0: Bienvenidos a Daily, episodio número 32 de un podcast capacitado para realizar informes de jugadores en DVD. El capítulo de hoy, el escándalo apenas comienza. Hablaremos de otro intento de chantaje al Barça por parte de Negreira, Neymar que ya tiene precio de venta y Qatar oficializa su oferta para comprar el Manchester United. Comenzamos. <música> La mayoría de las personas que le dedican algo de tiempo al fútbol, llámese aficionados, insiders, periodistas, palangristas, creadores de contenido, jugadores, presidentes, sindicatos, Raquel y todo aquel, tienen la misma sensación. Esta podredumbre apenas comienza. Pero como en la vida nada es absoluto y todo es relativo, hay quienes están a tiempo completo tratando de blanquear semejante escándalo. Unos a sueldo y otros que lo hacen de manera vocacional. Los primeros los entiendo, no los comparto y obviamente no los justifico, pero usted ponga en la etiqueta cuánto vale y ya veremos si alguien viene con el dinero y qué hace. Pero los segundos son mi mortificación. Siempre me pregunté cómo se justifica a sí mismo ser chavista, por ejemplo, o cómo se defiende la gestión de un Joe Biden. O como una persona con un mínimo de educación le aplaude alguna idea a Lula, a Petro o a Evo. Pues lo único que se me ocurre es secuestro emocional. El secuestro emocional es un término que se utiliza para describir una situación en la que una persona se siente atrapada en una emoción muy intensa y abrumadora y no puede liberarse de ella. En el contexto de las relaciones personales, puede referirse a una situación en la que una persona controla o manipula emocionalmente a la otra, haciéndola sentir como atrapada o atrapado en una dinámica de dependencia emocional y además de culpa. Por ejemplo, en una relación de pareja, el secuestro emocional puede ocurrir cuando una persona se siente atrapado en una relación intensa y tóxica, en la que su pareja controla sus emociones y además le hace sentir culpa o le amenaza de alguna forma para que se mantenga a su lado. Esto puede causar un gran daño emocional a la persona afectada, ya que se siente incapaz de escapar de la situación y recuperar su autonomía emocional. En resumen, el secuestro emocional es una forma de manipulación emocional que puede tener consecuencias negativas a largo plazo en la salud mental de la persona afectada. Dicho esto, no hay otra forma de entender la situación. ¿Por qué alguien tendría que defender lo indefendible? ¿Por qué alguien no mira a la luna, sino mira el dedo que apunta hacia la luna? ¿Por qué en vez de retractarse, en vez de hacer autocrítica, en vez de sostener la respiración por un momento y pensar, ok, Creo que he estado en el lado equivocado, o creo que se han burlado de mí, o creo que me han tomado el pelo. ¿Por qué en lugar de abrir los ojos, decides al final irte all in? El expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro, calificó como la peor noticia de la historia para el fútbol español los pagos del Barcelona a una empresa del ex árbitro y ex número 2 del comité técnico de árbitros José María Enríquez Negreira. Creo que es la peor noticia de la historia para el fútbol español no solo para el Barcelona, por el auténtico impacto mundial que ha supuesto. Se trata de un misil en plena línea de flotación de nuestro fútbol, aseguró el ex embajador de la Liga AF. Lendoiro se mostró convencido que la cosa no ha hecho más que comenzar. En este caso que, por supuesto, ya está investigado por la Fiscalía. Con el paso de los días, se hace más grande, pero también se hace más político. Me da la sensación de que van a intentar salvar a todo coste al Barça. Si lo piensas detenidamente, cualquier gripe puede acabar con ese paciente. Es más, no te aguanta ni un resfriado. Y a Pedro Sánchez no le conviene perder el poder político de Cataluña. Ahora llegarán las investigaciones judiciales y los periódicos, y los periodistas, y todo un conglomerado que determinarán en qué año se inició una relación que algún ex directivo azulgrana fija ya que existía en la etapa de José Luis Núñez, quien dirigió el Barça hasta el 2000. Esto lo precisa el que fuera presidente del Deport entre 1988 y 2014. El Deportivo del Endoiro disputó títulos con el Barcelona en la década de los 90 y a principios del 2000, su etapa más brillante en la que conquistó una liga dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, palmarés que pudo ampliar con un campeonato nacional que se le escapó en el último suspiro de la temporada 93-94 y que acabó en las vitrinas del Barça. Abro comillas, cuando se llegue a conocer la fecha exacta del inicio de la millonaria relación profesional entre enriquez negreira y el Barcelona serán muchos clubes, aficionados, el deportivo y yo los primeros que recordarán aquel o aquellos partidos contra el Barça que todos tenemos en la memoria en los que nos habíamos quejado con extrema dureza del colegiado pero que entonces solo relacionábamos con aquello tan popular y entre comillas aceptado de los árbitros siempre ayudan a los grandes indicó Lendol. para el expresidente del Deportivo este es un escándalo sin precedentes en el fútbol español para nosotros también para ti que escuchas esto lo más probable y para unos pocos, pues, culpa del Madrid. Y Negreira también chantajeó al Barcelona por el desvío de 720 mil euros. Venga, que sigue saliendo la lluvia de billetes. José María Enríquez Negreira, ex número 2 del Comité Técnico de Árbitros, amenazó al Barcelona con airear otros pagos, por asesorías fantasmas a un directivo del club si no se reanudaban los suyos. Según publica El Mundo, el ex colegiado trasladó a través del burofax enviado a Josep María Bartomeu en febrero de 2019 y también mediante llamadas y mensajes que sacaría a la luz pública los desvíos de fondos a Josep Contreras, fallecido hace unos meses. El mundo ha podido acreditar el que fuera directivo azulgrana en las etapas de José Luis Núñez, Joan Gaspart o el propio Bartomeu facturó al menos 728.420 euros al Barcelona entre 2015 y 2018 a través de una sociedad instrumental que también está siendo investigada por la Fiscalía y la Agencia Tributaria. TRECEP 2014 SL, que se dedica a la rehabilitación de viviendas. Las 19 facturas libradas por esta sociedad al Barça, a las que ha tenido acceso el mundo, ascendían en su mayoría a 29.000 euros y reflejaban como concepto labores de asesoría, concretamente prestación de diversos servicios educativos deportivos. Ese era el concepto. El burufaxe remitido por Enrique negreira al Barcelona intentó chantajear a Bartomeu añadiendo que daría publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con el club. La relación del ex colegiado se produjo tras la decisión del Barça de poner punto y final a los pagos que venía percibiendo desde el año 2003. Y te dejo una pregunta, aunque ya no estamos en la parte de reflexión del podcast. Si ¿sí haces unos pagos que todos concordamos que son exagerados, que están totalmente fuera de mercados. Pero adicionalmente dentro de tus libros contables, ¿intentas diluirlos a través de otros pagos para que no se vean reflejados? ¿Es porque estás haciendo algo bueno o porque estás haciendo algo malo? ¿Es porque actúas con transparencia o más bien porque no quieres que nadie se entere de lo que estás haciendo? Pasará el tiempo y veremos qué sucede. Y saltamos ahora a la Ligue On, porque Neymar ya tendría precio de salida. Los rumores de salida de Neymar del PSG vuelven a tomar fuerza. La derrota ante el Bayern de Munich en Champions y ante el AS Mónaco en la Ligue On, como visitantes ha convertido el vestuario del cuadro del equipo francés en una especie de polvorín según el medio La equip, y como confirmó el propio Neymar días después, que lo comentamos en el podcast, mientras, miembros de la plantilla se vieron envueltos en una fuerte discusión con Luis Campos, director deportivo en el vestuario, en la que este les recriminó a algunos jugadores falta de agresividad, entre otras opiniones similares. El conjunto francés pagó al Barcelona el traspaso más caro de la historia del fútbol y es evidente que no ha cumplido las expectativas. El brasileño ha sido objeto de críticas después de la mala racha del equipo, momento que ha aprovechado el jeque del club para intentar colocarlo de cara al próximo mercado de verano. Tanto es así que las reuniones con el Chelsea llevan produciéndose desde hace varios meses y ahora recobran fuerza. Pero esta situación puede cambiar, y es que según Le Parisien, Alkelhaifi ha tenido una reunión con la nueva directiva del Chelsea para intentar colocar al ex-Santos el próximo mercado de verano por un precio, y escucha bien, Cercano a los 60 millones de euros Sin duda muy lejos de los 232 kilos Que el PSG en su momento pagó al Barcelona por él Este deseo urgente de traspasarlo Respondería a la urgencia, valga la redundancia Por dejarlo marchar para ahorrarse su sueldo Y deshacerse así de un jugador con una imagen desgastada El principal problema para el Chelsea es el salario A sus 31 años, Neymar gana 35 millones de euros netos al año una cantidad que los ingleses no pueden igualar. En caso de hacer una ofensiva en el próximo mercado de fichajes de verano, el club esperaría que el brasileño haga un esfuerzo para rebajar sus aspiraciones salariales y se marche. Y no era una sorpresa para nadie, pero ya es oficial. Qatar lanza su oferta para comprar el Manchester United. Queremos que sea el mejor equipo del mundo, así han dicho los emisarios. Yassim Bin Hamad Al-Tani ha hecho pública su candidatura para comprar el club. Lo que venía siendo un rumor en los últimos días ya es una realidad. Yassim Bin Hamad Al-Tani ha dado a conocer que ha hecho una oferta a los Glazers, actuales dueños del club, por el 100% del club según se puede leer en la nota de prensa enviada a los medios. En esta nota de prensa, Altani afirma ser un aficionado de toda la vida del club inglés y quiere devolver al club a su antigua gloria, tanto dentro como fuera del terreno de juego y buscará devolver a los aficionados al corazón del Manchester United. La oferta queda totalmente libre de deudas y además presenta la intención de invertir en los equipos de fútbol, el centro de entrenamiento, el estadio, ampliar las infraestructuras del club y además mejorar la experiencia de los aficionados y las comunidades de apoyo al club. En definitiva, la inversión de esta candidatura siempre, según la nota de prensa, tendría como objetivo que el Manchester United sea reconocido en todo el mundo por su excelencia futbolística y ser considerado el mejor club del mundo. No está fácil. Sin embargo, un punto importantísimo es evitar el conflicto con el PSG. Y para evitar el control de la UEFA sobre el conflicto de intereses entre otros clubes y de que no se pueda atribuir la misma propiedad al Manchester United y al mismo PSG para así evitar futuros problemas, Qatar entrará al proyecto del Manchester United a través de QIB uno de los mayores bancos del país, cuyo presidente es Yassim Maltani y, por tanto, diferente del Fondo de Inversiones QSI, propietario del conjunto parisino. A pesar de todo, Red Bull, por ejemplo, tiene varios equipos repartidos por Europa, incluso Salzburgo y Leipzig llegaron a competir en la fase de grupos de la Europa League en 2018-2019, pero Qatar ha decidido separar sus fuentes de inversión para hacerse cargo del Manchester United. La cifra de compra, señores, $6,000 millones de euros y hasta aquí llegamos con este episodio de Daily, esperamos que haya sido de tu agrado y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales dejar tu like en este por supuesto si lo escuchas por YouTube eh, puedes también participar a través de las encuestas que hace Spotify acerca de este episodio y también puedes escucharnos en Apple Music Amazon Music y Google Podcast será hasta mañana